0: Hola, estás escuchando el podcast de Salustar, Escuela de Padres, un proyecto creado para aprender juntos y compartir experiencias. Cada mes tendremos un invitado o invitada de honor, expertos en distintos ámbitos, que nos darán consejos y tips para entender mejor a nuestros bebés. Seguimos un episodio más con Tamara Hernán. Ella es educadora canina y felina y la puedes encontrar en Instagram como Creciendo Entre Perros. Eh, hola, Tamara, un día más, y es que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y me gustaría empezar haciéndote la pregunta en mayúsculas. ¿Cómo y por qué es bueno incluir a tu peque en los cuidados de tu perro o gato? Así
1: que, cuando quieras. ¡Hola de nuevo! ¡Qué buena pregunta! Y antes de contestarte, déjame avisar a aquellas familias multiespecie que actualmente tienen un bebé pequeñito de menos de 12 meses y que probablemente estén pensando en que esto de incluir eh, al, al bebé en los cuidados del perro o del gato pues todavía no va con ellos. Pues déjame decirles que para nada, que lo que hoy os voy a contar realmente es aplicable en cualquier etapa de los peques. Es bien sabido que la convivencia entre animales y niños y niñas es muy beneficiosa, pero nunca podemos ver al animal como una herramienta para conseguir determinados objetivos, ya que a menudo los titulares hablan del perro como si fuese curativo o milagroso. Los estudios están ahí y es cierto que los beneficios pueden ser increíbles, pero todo depende también del tipo de educación que les demos a los peques y de si el animal está en un proceso de buena relación con los niños y niñas. Y justamente por eso quiero empezar respondiendo al por qué incluir en los cuidados de tu perro o gato a tu peque. Uh -huh. Muy bien. Bien, pues resulta que uno de los factores fundamentales para la creación de una buena relación previa al vínculo son las interacciones positivas. Si el animal siente que el peque participa o bien su presencia le proporciona cosas buenas, vamos a ir creando unos buenos cimientos para esa futura relación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues te voy a enumerar cinco ideas que he preparado que no representan riesgos y que responden a lo que yo llamo mentalidad de integración, es decir, tener una convivencia inclusiva del perro en la vida del peque y viceversa. Así que allá vamos. Lo primero que debes saber es que una de las fuentes primarias del aprendizaje de los bebés es la imitación. Así que siempre que puedas, si vas a realizar tareas de cuidados del perro o del gato, intenta que el bebé esté contigo o bien porteado o bien en brazos. Por ejemplo, cuando le pones el agua limpia o le pones de comer, cuando juegas con él, cuando le paseas, cuando le cepillas, cuando cambias esa bandeja de la arena... Por otro lado, también puedes practicar un momento de mimos conscientes o lo que yo llamo el momento oxitocínico mientras porteas a tu bebé o le tienes al lado en el suelo. Así tu peque verá que la mejor interacción es calmada y tranquila y aprenderá a su vez a acariciar al perro o gato según como tú lo hagas. Alrededor de los 12 meses y si al perro o al gato no le incomoda, puedes acompañar las caricias guiando la mano de tu bebé con tu pulgar en su palma. Esto es un trucazo para así evitar que le pellizque o le tire del pelo. Otro consejito, pues utiliza cuentos que incluyan texturas de pelo, que hay de estos muchos, o peluches también, para practicar cómo acariciar sin tirar del pelo, dónde le gusta o no le gusta que le toquen a tu perro o gato, o cómo cepillarle. Si haces esto desde que empiecen a sentarse y a sostenerse solitos, será más fácil que esté más pronto preparado, y cuando el perro lo tolere, ...pueda comenzar a acompañarte durante el cepillado e incluso que llegue a cepillarle él mismo. Juega también, este es un juego súper chulo, ¿eh? Juega a recoger pegotes de plastelina, como si fuesen las cacas... ...con una bolsa simulando lo que será recogerlas el día de mañana durante el paseo con tu perro... ...o en el arenero de tu gato. Enseña también a tu peque a esconder premios o a esparcirlos en una alfombra olfativa o en un juguete interactivo. Si además tu perro ve que es él o ella quien lo prepara, mejor que mejor. ¿Te han gustado estas ideas? Espero que puedas implementarlas y que te haga sentir bien hacer partícipe a tu peque en los cuidados de tu perro o gato porque ahí están los valores de que los animales no son cosas, y aunque los peques no tienen que acarrear con ninguna responsabilidad, participar en esto les hace sentir que contribuyen y, a su vez, mejora su autoestima y favorece a que el animal tenga una asociación más confiada de su presencia. Uh -huh. ¡Qué bien! Y hasta aquí este podcast y ya sabes que si necesitas saber más de crianza multiespecie, aquí me tienes. Me despido, como siempre, con un fuerte abrazo. ¡Chao! ¡Qué bien! Muchísimas
0: gracias, Tamara. Eh, este podcast ha sido un poquito más cortito y ha sido muy directo, que nos encanta. Así que, eh, nada, decirte que hemos estado muy, muy, muy muy contentas por tenerte aquí con nosotras, eh, dándonos estos tips y consejos tan maravillosos y que nos vemos en el directo. <risa> si quieres aprender con nosotros sobre la infancia, Suscríbete para escuchar todos los capítulos de la Escuela de Padres de Salustar. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda que estaremos hablando con Tamara Hernán el próximo jueves 20 de abril a las 7 de la tarde en el Instagram de Salustar, salustar-es. Si tienes alguna pregunta que te gustaría que Tamara respondiese en el directo, puedes enviárnosla desde ya por mensaje directo. Te esperamos.